0: سلام بر همراهان همیشگی یونگ نگار. این 64 امین قسمت از پادکست یونگ نگاره که در اردی به 8, منتشر میشه توی این قسمت میخوام خلاصه ای از کتاب روانشناسی و دین رو براتون بگم این کتاب متن پیاده سازی شده ی سه جلسه سخنرانیه که یونگ توی سال 1937 توی دانشگاه ییل انجام داده این متن توی جلد یازدهم از مجموع آثار یونگ چاپ شده و توی ایران هم انتشارات امیرکبیر با ترجمه فعاد روحانی منتشرش کرده کتاب کتاب ساده و کوچیکیه پیشنهاد میکنم که به این پادکست اکتفا نکنید و خود کتاب رو هم مطالعه کنید چون جزئیات زیادی داره که به خاطر انسجام متن من حذفشون کردم برا همین شما با گوش دادن به این اپیزود از خوندن کتاب بی نیاز نمیشید. خب، بدون هیچ مقدمه دیگهی بریم سراغ خود کتاب. یون میگه هر روانشناسی که سر و کارش با ساختمان روانی شخصیت انسان باشه نمیتونه این حقیقت رو نادیده بگیره که دین، تنهای پدیده اجتماعی و تاریخی نیست بلکه برای خیلی از افراد بشر حکم یه مسئله شخصی رو داره و یکی از قدیمی ترین و عمومی ترین تظاهرات روح انسانه و توضیح میده که توی این سخنرانی میخواد دین رو از نقطه نظر روانشناسی مورد بررسی قرار بده و مثل همیشه روی کرد پدیدار شناختی داره داخل پرانتز پدیدارشناسی یا فنومنولوژی یک رویکرد فلسفیه که اوایل قرن بیستم توسط فیلسوف اتریشی ادموند هوسرل پایگذاری شد. نگاه پدیدارشناختی یعنی اینکه به هر چیزی همونطوری که هست نگاه کنیم و ساختارشو بدون تحلیل و قضاوت بررسی کنیم. یونگ هم داره میگه روی کرده من به دین این جوریه و کلن روی کرده یونگ تقریبا به هر چیزی همینجوریه مثلا یه کتابی نوشته به نام آیون پدیدارشناسی خیشتن که اونجا اومده کوهنالگوی سلفو و پدیدارشناسی کرده توی همین سخنرانی هم برای اینکه که جا بیفته یه مثال میزنه میگه مثلا درباره امکان تولد فرزند از مادر باکره روانشناسی فقط به این اکتفا میکنه که چنین فکر و باوری در روان انسان وجود داره دیگه کاری نداره که آیا امکان این اتفاق وجود داره و آیا در تاریخ اتفاق افتاده یا نه پرانتز بسته همونطور که گفتم این سخنرانی سه جلسه بوده و یونگ همون اول خط سیر صحبتاشو مشخص میکنه و میگه که قراره درباره چه چیزایی صحبت کنه میگه جلسه اول میخوام درباره مسائل روانشناسی عملی و ارتباط اون با دین صحبت کنم که این میشه فصل اول کتاب تحت عنوان خودمختاری زمیر ناخداگاه جلسه دوم مربوط میشه به حقایق محسوسی که حاکی از وجود یک فعالیت اسیل مذهبی در زمیر ناخداگاه هستند که اسم این فصل هم هست اعتقادات دینی و رمز و نشانه های طبیعی و فصل سوم هم درباره شناخت این رمز و هاست که اسمش اینه تاریخ و روانشناسی یک رمز طبیعی خلاصه اینا رو میگه و میره سراغ دین دین ساخته و پرداخته ذهن انسان نیست خیلی فکر میکنن دین یه مفهوم انتظائیه ولی مشاهدات روانشناسی و نمادهایی که توی رویاهای انسان دیده میشن نشون میده که دین در روان انسان وجود داره مثل فیل شما چه باور داشته باشی چه نداشته باشی فیل وجود داره حتی اگه تا حالا ندیده باشیش نمادهای دینی که در ناخودآگاه جمعی وجود دارن بدون اطلاع افراد و بدون اینکه از جایی به جای دیگه منتقل شده باشن توسط همه ما تجربه میشن ریشه واژه دین تو زبان لاتین به معنی توجه کردن از روی وجدان و در کمال توجهه اما توجه کردن به چی توجه به بعضی از عوامل مؤثر بر روح انسان اسم این عوامل مؤثر رو گذاشته قدرت قاهره قدرت‌های خارج از کنترل و پیشبینی نشده که به شکل شیاطین، خدایان، ارواه و از این دست مجسم شدن. بشر یه تجربه خودش یا اونها رو اونقدر توانمند و خطرناک دیده که توجه دقیق بهشون رو لازم دونسته یا اونقدر بزرگ و پرمعنا که بخواد با خضوع و خشوع عبادتشون کنه. به عبارت دیگه یونگ دین رو محصول مراقبه و توجه به بعضی عوامل موثری میدونه که انسان عنوان قدرت قاهره رو بهشون داده که این قدرت باعث ایجاد یه حالت خاص روحی توی انسان میشه یه حالت قدسی و نورانی یه نیروی محرک که خارج از کنترل و اراده ای انسان ایجاد میشه و بهش تحمیل میشه نه اینکه ساخته و پرداخته ذهن هوشیارش باشه و تحت کنترل اراده طبق تعلیمات دینی و عقایدی که در طول تاریخ وجود داشتند این حالت دینی رو باید به علتی نسبت داد که از وجود فرد خارجه اثر یه وجود حاضر ولی نامرئی که باعث ایجاد تغییرات خاصی در انسان میشه یونگ با مطرح کردن این مباحث روی این موضوع تاکید داره که منظورش از دین اشارم مسلک خاصی نیست اما هر مسلکی در از دو تا جنبه داره از یه طرف احساس یه حالت قدسی و نورانیه و از طرف دیگه تعهد اعتماد و وفاداری به این عوامل قدسی و نورانی و تغییراتیه که در وجدان انسان به واسطه این حالت قدسی ایجاد میشه یونگ به عنوان روانشناس به جنبه انسانی مسئله دین توجه داره. صرف نظر از اینکه ادیان مختلف این تجربه رو تو چه قالب فکری در آورده باشند. مثلا میگه همونقدر که بودا و محمد و کنفیسیوس و زرتوشت مظهر پدیده های مذهبی هستند. میترا و مانی و آتیس و هرمس هم نماینده این بخش از روان انسانن و ما توی روانشناسی باید دنبال تجربه های مذهبی انسان باشیم نه مذاهب و اگرم مناسک و ها رو مورد بررسی قرار میدیم بازم دنبال اتفاقاتی هستیم که حین انجام اون مراسم توی روان افراد تجربه میشه و همچنین سعی کنیم پدیده های گوناگونی رو که به انسان مرتبطن از جمله دین بر اساس شیوه های که مبتنی بر تجربه و علم پاسخ بدیم نه ملاحظات فوق طبیعی میگه من اعمال فوق طبیعی رو رد نمی کنم. اما چون در تخصصم نیست وارد این هیط نمیشم و گفته هامو بر اساس تجربه و علم بیان می کنم. خب تا اینجا تعریفی از دین و انسان دینی ارائه شد. در ادامه یونگ میره سراغ مباحثی که به درمان این انسان مربوط میشه. میگه بیماریای عصبی به خصوصی ترین قسمت زندگی انسان مربوط میشن. مسائلی که نه تنها صحبت درباره اونا با دیگران برامون دشواره، بلکه خودمونم از مواجه شدن با اونا میترسیم. به عنوان مثال به تجربیاتش در مورد بیمارای روانتنی اشاره میکنه و میگه با پذیرش علت روانی مشکلات و صحبت کردن درباره اونا تونسته این بیمارا رو درمان کنه مثلا یه بیماری که 39 درجه تب داشته به محض اعتراف به موضوعی که پریشونش کرده بوده حالش خوب میشه یا بیماری که به پسوریاسیس که یه بیماری پوستی مزمنه مبتلا بوده بعد از 6 هفته روان درمانی به کل خوب میشه از وجود نمیتونه فقط جسمانی باشه و این یه امر ثابت شده است که دیگه نمیشه فعل و انفعالات روحی رو نادیده گرفت یا تصور کرد که یه امر خیالی یا غیرواقعی باشن یه نفر دیگر رو مثال میزنه که دچار توخم داشتن سرطان شده بوده با اینکه دکتر بهش گفته بوده که هیچ علائمی از وجود سرطان در تو وجود نداره اما نمیتونسته از این توهم خارج بشه و زندگیش مختل شده بوده. یونگ معتقده که ریشه این توهم سرطان یه است که اراده فرد رو با تفکراتی وسواسی تسخیر کرده. میشه توی آزمون تدایی آزاد واژگان به این نکته پی برد که افراد اختیار و اراده کمی روی وجود خودشون دارن. یه سری ها و احساسات هستند که انسان به صورت خداگاه سعی کرده پنهان و فراموششون کنه و یه دسته دیگه از اغده ها هم هستن که از همون اول توی ناخداگاه شکل گرفتن و ما به صورت ارادی اونا رو از خداگاه خودمون دور نکردیم بلکه تو ناخداگاه تولید شده و به همراه اعتقادات عجیب و غریب و شکست ناپذیر به خداگاه حمله میکنن اینجا تاکید میکنه همونطور که اگه سرطان واقعی و جسمی بود فرد خودش مقصر نمیدونست و اینطور فکر میکرد که این بلا سرش اومده نه اینکه خودش ایجادش کرده باشه در مورد بیماریهای روانی هم باید همینطوری فکر کرد این مشکلات بر ما حادث میشن تحت کنترل ما نیستن ولی متاسفانه معمولا اینجوری نیست و بیمار روانی خودشو مقصر میدونه و احساس حقارت میکنه و همین اوضاع رو بدتر میکنه این بیمار آدم خیلی عقلگرایی بود که هر مسئله غیر عقلانی رو سرکوب میکرد یونگ این مورد رو با هماسه گیلگمش مقایسه میکنه و میگه همونطور که خود بزرگ بینی و جاه گیلگمش باعث شد تا خدایان مردی به قدرت خودش خلق کنن تا سرکوبش کنه در مورد این بیمارم ناخداگاه برای ایجاد تعادل روانی در برابر عقلگرایی افراتی اون توهمی غیرعقلانی ایجاد کرده. این تصور بیماری سرطان تو زمیر ناخداگاه مریض شکل گرفته تا اعتقادشو به قدرت اراده بشر شکست بده. همچین توهمی توی افرادی ممکنه بروز پیدا کنه که دائما تو استفاده از عقل و اراده بشر برای کسب قدرت زیاد روی کرده باشن اما گیلگمش از انتقام خدایان گریخت با توجه کردن به رویاهاش رویاها چگونگی مواجهه با این دشمن درونی رو به ما نشون میدن ولی این بیمار به رویاهاش توجه نکرده بود چطور ممکنه یه فرد عقلگره رویاهاشو جدی بگیره ولی راه درمانش همینه برای درمان لازم از بخشهای پنهان روان اطلاعات کسب بشه و برای آگاه شدن به این محتویات لازمه تا به اقده که توی ناخداگاه وجود دارن و باعث ایجاد همچین توهمی شدن دسترسی پیدا کرد یونگ برای این کار از رویاهای های بیمارا استفاده میکنه. توضیح مفصلی از خوابای بیماراش میده که مضمون دینی داشتن. رموز و نشانه‌هایی مثل ساعت جهان نما، آنیما، کلیسا، دایره که معرف علوهیته، رمز عدد چهار که تجسم کما بیش مستقیم خداست و غیره. با اینکه بیمارا از این نمادای تاریخی و استورعی که مزامین دینی داشتن مطلع نبودن اما به صورت مستقیم توی خواب تجربهشون میکردن بیمار توهم سرطانی در اصل کاتولیک بود ولی همونطور که گفتیم عقلگرایی افراطی داشت و اعتقادشو به دین از دست داده بود با این حال یونگ بر اساس رموز و نشونهایی که توی خوابای این بابا ظاهر میشد اینطوری نتیجه گیری میکنه که زمیر ناخودآگاهش خودنمایی غریبی درباره حالت دینیش داشته و عمل ذهن ناخودآگاهش یه سازش سطحی بین اصول مذهب کاتولیک و عقیده مذاهب مشترک مبنی بر بهره بردن از لذت‌های دنیایی ایجاد میکنه در واقع این عمل تفکر بیمار بوده که تو خواباش ظاهر می می‌شده و نظریه مخصوص خواب بیننده مبنی بر این که دین اهمیتی نداره رو نشون میداده. یون میگه این مدل خوابا برای آدمایی پیش میاد که خیلی منطبق بر عقل و منطق خودشون هستن و افکار غیرمنطقی و ماورای طبیعی رو باور ندارن. تجربه برخورد با افراد مختلف و دیدن ترسشون از فروپاشی روانی، افسردگی و ناامیدی اینو ثابت کرده که تجربه اصلی دینی و اعتقاد و مناسک دینی و ارتباط با قدرت نامحدود عالم برای سلامتی روح و روان امری لازم و ضروریه آیین توجه به درون و اعتراف به گناهان و طلب آمرزش میتونه فشار روانی رو کم کنه. یونگ در نکوهش توجه صرف به علم و منطق و محدود شدن تفکر در بعد جسمانی میگه فقط به چیزی اعتقاد پیدا میکنه که تجربه کرده باشه. باقی فرضیات و مجهولاته که اگه بخواد خودشو ملزم به شناخت و کسب علم درباره همه مجهولات کنه این مجهولات آزار و شکنجش میدن اعتقاد دینی به شکلی کاملتر از نظریه علمی روح انسان رو منعکس میکنه چون نظریه علمی تنها معرف قسمت خداگاهه به علاوه نظریه علمی بیشتر از این نمیتونه کاری بکنه که چیزی زنده رو با مفاهیم انتظایی معرفی کنه. در حالی که اعتقاد مذهبی برعکس جریان زنده ناخداگاه رو به صورت درام گناه، توبه، رستگاری و غیره چنانچه باید بیان میکنه. این که بعضی اعتقادات دینی، تجربه مستقیم به شمار میان به این دلیل که تصویرهایی مثل دایره، رمز عدد چهار، ساعت جهان نما و غیره که مضمون دینی دارن منحصر به دوران مسیحیت نیستن بلکه تو مذاهب قبل از مسیحیت هم پیدا می شدن. هرچند که تو این دوره این تصاویر اهمیت و شکل و اعتبار ای پیدا کردن و همچنان بعد از قرنها این نمادها به شکل‌های مختلف در رویاهای انسان دیده میشند. اینطور به نظر میرسه که زمیر ناخداگاه بیمارا همون خط سیر فکری رو گذرونده که طی دو هزار سال گذشته بارها ظاهر شده. همونایی که یونگ بهشون میگه صورت مثالی، آرکتایپ یا کهن الگو و منظورش خاصیت یا شرط اساسی ساختمان روحه که به نحوی با مغز در ارتباطه اینجور تصورا هیچ وقت اختراع نشدن اینا تو زمانی به وجود اومدن که انسان هنوز به امکان استفاده ارادی از ذهن خودش پی نبرده بوده قبل از اون که انسان بدونه که میتونه تولید فکر کنه، این افکار به سراغش میومدن. به نظر یونگ اعتقادات مذهبی حکم خواب رو دارن، یعنی فعالیت خودمختار ناخداگاه رو منعکس میکنن. این جور ناخداگاه یه وسیله دفاعی به دست میده که اثر اون در برابر تجربه های مستقیم جدید به مراتب بیشتر از اثر یه نظریه علمیه. یعنی خیلی بیشتر میتونه اطلاعاتی در مورد روح شخص بده و میشه به علت تجربه های جدیدی که تو روان بیمارا اتفاق میفته پی برد. نظریه علمی از جنبه های تجربه فارقه در حالی که اعتقاد دینی مخصوصا تو این جنبه ها مؤثره یه نظریه علمی به زودی جاشو به یه نظریه علمی دیگه میده در حالی که عقیده دینی تی های زیادی باقی میمونه اعتقاد به خدایی که انسان هم هست و شهید میشه حداقل پنج هزار ساله که وجود داره و اعتقاد به تسلیس احتمالا از اون هم قدیمی تره دنیای انسان امروزی سنگرهای ساخت کلیسا رو از دست داده و به علت این فقدان به دنیایی تبدیل شده که توش همه چیز هست و نیست میشه و جنگهای پی در پی رو به دنبال داره و وجدان انسانی خاموش شده و تنها راه برخورد با این قرائز ناخداگاه و امیال ناپسند سرکوب شده تو ناخداگاه توجه به این نیروهای تاریک و طلب مغفرت و آمرزش و اقرار به گناهانه تعداد زیادی صفات پست و نامطلوب وجود دارند که جزو ساختمان روانی انسان هستند که از کمال مطلوب ما و صفات مطلوب یه فرد متمدن به دورن و زیر سرپوش محکم ناخودآگاهی از دید خودشون و دیگران پنهان موندند انسان به طور کلی اونقدر که تصور میکنه یا به اون اندازه که دلش میخواد صفات نیک و پسندیده نداره هر کسی سایه ای به دنبال داره و این سایه هرچقدر کمتر تو خداگاه فرد باشه تاریکتر و انبوهتره هرچقدر حس بد داشتن صفات منفی بیشتر نادیده گرفته بشه این صفات تو ناخداگاه پنهان شده و هیچ وقت اصلاح نمیشن و با یه لحظه قفلت میتونن به طور ناگهانی بروز کنن اما اگه این احساسات تو با خداگاهی باشه میشه اونا رو اصلاح کرد وقتی کار شخص به بیماریای عصبی کشیده میشه یعنی سایش خیلی بزرگ شده تا زمانی که افراد به صورت منفرد زندگی خودشونو دارن مشکلی پیش نمیاد اما وقتی ادهی با هم جمع میشن و گروهی تشکیل میدن اتفاقات ترسناک و جنگهای سختی رخ میده غالبا اینطور تصور میشه که این جنگا مغلوب ترس از ملت همجواره در حالی که حقیقت امر اینه که چون هیچ کس نمیتونه درک کنه که به چه صورت و تا چه اندازه خودش گرفتار نیروی اهریمنی ناخداگاهه حالت روحی خودشو به همسایش منعکس میکنه و به این صورتی که قویترین سلاح‌ها ایجاد میشن. از اونجایی که دین تو زمانه جدید به حاشیه رونده شده و آین اقرار به گناه و بخشایش به فراموشی سپرده شده انسان مجبور شده گناهانش رو به تنهایی حزم کنه و زیاد به تعیید خدا هم اعتمادی نداره چون این تعیید به خاطر فقدان آین و رسوم مناسب از دسترس دور افتادن این وجدان ناراحت حالت درد بیدرمونی پیدا کرده که بیشتر اونا رو دوچار ناراحتی مزمن کرده و به همین دلیل بیشتر مستعد گناه کردنن وجدان ناراحت هر فرد باعث میشه که به درون خودش رجوع کنه و پیدا کنه که چه چیزی باعث شده اون رفتار ناپسند و انجام بده و انگیزه حقیقی رفتارش چی بوده توجه به وجدان ناراحت باعث کشف چیزایی تو درونش میشه که تا قبل از اون بهشون آگاه نبوده و به وسیله آین اعتراف به گناه و طلب مغفرت میتونه از فشار روحیش کم کنه و اینطوری خودشو از نیروهای اهریمنی نهفته تو آگاهش نجات بده. تا زمانی که فرد حتی با وجوده از بین رفتن کلیسا همچنان بر اون حالت قدسی و نورانی پایبند بمونه و به جای پیوستن به گروهک به درون توجه داشته باشه میتونه خودشو از نیروهای اهریمنی نجات بده و فرصت روحانی بینظیری برای یه تجربه دینی اصیل رو تجربه کنه. یه راه مواجه شدن با محتویات ناخداگاه توجه به اشکال و صورتهایی که تو رویاها ها تجلی پیدا می‌کنه و ماهیت دست جمعی داره یعنی همه مزامین مشترکی که تو افسانه‌ها و اساتیر اقوام مختلف وجود داشتن و رموز و نشونه‌های زیادی رو به همراه دارن اما حتی مجموع این سلسله خوابها هم از لحاظ قدرت بیان نمیتونه با آداب و رسوم اصیل دینی برابری کنه چرا که یه اعتقاد دینی همیشه نتیجه و حاصل فکر تعداد زیادی از متفکراست ولی با این وجود برای کسی که دنبال حقیقت باشه تجربه مستقیم فردی از بهترین سنت هم قانع کننده ترند. هر چیزی که از خود فرد ناشی بشه منحصر به فرده و به همین علت موقت و ناقصه مخصوصا در مورد های روانی خودرو مثل رویاها یونگ میگه نمادها و معانی ویژه و مشترکی که از قرن ها پیش تو تجربه مستقیم آدمات تو رویاهاشون متجلی شده راه هر گونه تردید رو در مورد وجود خالقی توانا بسته همینطور از وجود شیطان به عنوان یک شخصیت آزاد صحبت میکنه که خداوند اونو در جوار خودش آزادانه تحمل میکنه و بهش اجازه میده که قدرتشو تا ابد اعمال کنه بنابراین شیطان وجودی آزاد و خود مختاره و از عبدیت برخورداره و از این منظر تو این صفات فوق طبیعی تا اندازه شبیه خداست اگه ما تو زمانه زندگی میکردیم که هنوز اعتقاد به آخرت جایگاه قدرتمندی داشت میشد از رویاهایی با این مزامین چشم پوشی کرد اما ما تو دورهی با این مدل خواب خوابا مواجهیم که امور آخرت دوچار تزلزل و تردیدن و امور معنوی به حاشیه رونده شدن. انسان کاملا متوجه این موضوع شده که اگه اصولا یه حالت قدسی و نورانی وجود داشته باشه این حالت فقط از روح انسان تجلی پیدا میکنه، نه محلی پشت کهکشانها. دیدن دایره در سلسله رویاهای بیمار که به شکل ساعت، محیط دایره، مار حلقه زده، توپ، کره، میز گرد و غیره که توی خواب نمایش داده میشه عدد چهار به های مختلف مثل چهار تفل، چهار گردو، حلقه چارگوش و غیره همگی نمادهای های تعالی و کمالن که اشاره به کهن الگوی خدا دارن خداوند قوی ترین و موثرترین ترین آمل در روح انسانه این عامل همون ایمان یا همون ترس و اطاعتی رو ایجاد میکنه کنه که یه خدا از بشر انتظار داره هر عامل قاهر و اجتناب نپذیری به این معنی خداست برای درک مسائل دینی امروز ما شاید دیگه راهی بجز روانشناسی وجود نداشته باشه به همین دلیل یون تلاش کرده تا تفکراتی رو که تو جریان تاریخ منجمد شدن و دوباره آب کنه و تو قالبای تجربه مستقیم بریزه به گفته خودش مطالعه نمادهای طبیعی ناخداگاه وسایل اولیه این کار رو براش فراهم کردند. به این معنا که نمادهایی که در طول تاریخ مضامین دینی مشترکی داشتند و باعث تغییراتی در روان افراد شدن و با استفاده از رویاهای بیمارانش دوباره معنا میکنه تا بتونه از طریق اونا به اقده های پنهان تو ناخداگاه افراد پی ببره و درمانشون کنه بنابراین میشه تصویر خدا رو در روح انسان و ذهن ناخودآگاهش جستجو کرد و افکاری که توی رویاها خودنمایی می‌کنند و هیچ نماد شخصی ندارند، شکل یکسانی از نمادها که از دیرباز تا الان تو رویاها ظاهر می‌شوند و با وجود تغییرات عظیم در تمدن، هنوز انسان و افکاری مواجه میشه که منطبق یا شبیه به هم هستند. خلاصه اینکه یونگ برخلاف خیلی از ماددگرایان که منشأ دین رو امور غیر معرفتی مثل اغده های روانی ترس یا فقر می دونستن با نظریه کوهنالگوهای ناهشیار جمعی سعی کرد راه جدیدی به سوی دین و دینداری باز کنه یونگ روان رو دارای ماهیتی دینی میدونه چرا که اولین کهن‌الگوهایی که توی ذهن بشر شکل گرفتن خدا و شیطان بودند و تا به امروز با اینکه از فیلترهای استوره و دین و کیمیاگری و غیره عبور کردند هنوز زندن و نمادهاشون در رویاهای بشر دیده میشه دوستان این بود 64 قسمت از پادکست یونگ نگار که در اردی به 8400 منتشر شد. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و دوستش داشته باشین. اگر که اینطوری بوده برای دوستانتونم بفرستین که اونا هم استفاده کنن. توی اینستاگرام و تلگرام یونگ نگار منو همراهی بکنید. توی کست باکس برام کامنت بذارید اگر تو هر اپلیکیشنی به یونگ نگار گوش میدید یا تو کانال تلگرام میخوام ازتون خواهش بکنم که از این به بعد توی اپلیکیشن کست باکس گوش بدید به یونگ نگار چون بیشترین شنونده های ما اونجا هستند و اگر شما هم لطف کنید به اونجا بپیوندید میتونیم یه تجمیع آمار داشته باشیم و دستمون باشه که یون نگار دقیقاً چند تا شنونده داره و هر اپیزودش چقدر گوش داده میشه مراقب خودتون باشین تا اپیزود بعدی